0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasilha da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre a pandemia do novo coronavírus e sobre os impactos dela sobre os negócios. Nessa quinta-feira, dia 22 de outubro, a gente continua uma série especial sobre o futuro do trabalho e hoje a gente fala sobre arquitetura dos escritórios. Eu tô com a Ana Carolina Nunes e ela vai contar um pouco pra gente sobre a entrevista de hoje. Isso, eu conversei
1: com o Michel Rick, ele é arquiteto, diretor do escritório da Gensler em São Paulo. A Gensler é uma firma de arquitetura multinacional, eles estão presentes em 50 cidades, eles atuam nos mais diferentes setores, né, não só com escritórios, mas na área de hotel, aeroportos, varejo, saúde, educação... E, e a gente falou justamente sobre o escritório do futuro, né? como vai ser, muito se fala sobre o home office, a gente falou um pouco disso também, que o home office com certeza acelerou durante a pandemia, era uma tendência já, mas isso... É, mostrou que é possível, mas ele acha que não vai ser exatamente a era do trabalho remoto, vai ser aí um trabalho híbrido, né, em que a pessoa vai desenvolver uma parte do seu trabalho remotamente, de casa ou de onde ela estiver, mas também com momentos em que vai estar ali na, na, na convivência dentro do escritório, né, ele falou também até da importância do escritório para a formação da cultura da, das empresas, é... Outra coisa também que a gente falou que tem se debatido muito é aquele escritório Open Office, que chama, né? Do ambiente só, todo mundo junto. Ele também acha que não é o fim do Open Office, como muita gente acredita, mas com certeza vai ter um rearranjo, vai ter uma valorização de áreas é, para trabalho mais individual, que exigem foco, né? E o Michel também falou sobre o Instituto de Pesquisas que a Gensler tem, o que, que eles estão olhando em termos de sustentabilidade, de tecnologia... É, quais as mudanças que vem aí no mundo é, pós-pandemia ou independente de pandemia? O que, que a gente pode ver de, de mudança no futuro do escritório? Vamos conferir como foi a entrevista completa. Bom, Michel, então, bom dia, obrigada pela sua disponibilidade em falar com o NEG News. Nesta semana que a gente está falando de o um futuro do trabalho e aqui hoje falando dessa área de o um futuro do, do escritório, do espaço de trabalho, né? E acho que, assim, é um desafio para vocês da arquitetura, da área de construção, que trabalham com algo que é, assim, a longo prazo. Mesmo que seja possível você mudar um ambiente interno, né? Nem sempre é, você vai ter umas limitações, porque não se pensava nisso, né? Até então é um segmento que não previa esse tipo de crise sanitária. imagino que não era algo tão falado, apesar de muita gente da área de infectologia dizer que a qualquer momento isso poderia acontecer. Até o Bill Gates falava disso, né? Mas antes da gente falar do futuro do trabalho, então, é, eu quero começar você contando como foi a chegada da pandemia na Gensler, é, em dois momentos, né, em dois pontos desse, desse cenário de pandemia. Como foi externamente, em relação a projetos, o que vocês estavam tocando, se foi suspenso, se, se teve muita coisa que foi modificada, se foi cancelado ou não, continuou seguindo, e em relação à parte interna na Gensler, né, como foi para gerenciar a equipe, trabalhar é, com todo mundo aí num cenário de medo, de indefinição, trabalhando em casa e tocando todas essas mudanças em projetos que, que devem ter acontecido.
2: Bem, é, bom, obrigado Ana Carolina pelo convite, eu tenho acompanhado aí os podcasts aí de vocês, achei muito bacana, prazer estar aqui com você com os ouvintes. É, bom, é, como você falou, a gente vive aí em tempos bastante é, desafiadores, ninguém imaginava que isso tudo pudesse acontecer, é, acho que todo mundo esperava, em função do que já vinha acontecendo, das grandes transformações que a gente vem, que a gente vem acompanhando, que vinha acompanhando, acho que todo mundo já esperava grandes transformações, mas é, não nessa, nesse grau de, de ruptura, assim, né, e, e muito menos através de uma crise sanitária, como você falou, então, a gente buscou aqui aproveitar o conhecimento que a gente vinha desenvolvendo, que a gente está desenvolvendo já há muitos anos, é, em favor dessa, dessa grande mudança. Né? Então, a gente vive em tempos uh, muito desafiadores, em vários sentidos. A gente já vinha uh, entendendo que haveria, que, que existem mudanças, grandes mudanças em curso, e, e não necessariamente relacionadas à questão sanitária, mas, por exemplo, a gente já vê um ambiente... De volatilidade econômica bastante grande, de mudanças climáticas, de transformações culturais em função e sociais em função de uma tecnologia crescente. Então, a gente tem novas gerações entrando. Quer dizer, esses, essas grandes transformações a gente vinha acontecendo, vinha acompanhando e, e, e já percebia uma série de tendências. Eu acho que a pandemia, embora ninguém pudesse prever ela virou um grande acelerador dessas tendências que a gente já percebia. Existem, claro, questões novas colocadas, mas o que a gente está vendo é uma grande aceleração de muitas tendências que já existiam lá atrás, em função de uma disrupção mais forçada, vamos dizer assim. né E a nossa preocupação sempre foi em como usar o nosso conhecimento, a nossa produção, através do desenvolvimento do design, que é o nosso que é o nosso conhecimento, que é a nossa plataforma para melhorar aí um pouco a, a, a vida das cidades, as vidas a vida das pessoas. Então, é, essa pandemia foi uma, uma, vamos dizer, foi inesperada de certa forma, é, mas ao mesmo tempo a gente aproveitou muito do que a gente já vinha pesquisando, do que a gente já vinha entendendo o que estava acontecendo. É, na Gensler, internamente, obviamente, como todas as empresas, a gente teve um impacto é, bastante grande, quer dizer, do dia para a noite, a gente, por ser uma empresa global, talvez tenha uma vantagem nesse sentido, porque a gente percebeu os escritórios na Ásia fazendo esse movimento de, de é, trabalhar em casa é, muito mais cedo. Né? Então, ali já em janeiro, os escritórios da Ásia já estavam é, fechando. É, e a gente pôde aprender um pouco com esses escritórios, como é que foi essa, essa, essa cultura, essa transformação. Né? É, a gente tem 50 escritórios então é, no mundo todo. São mais de 6 mil arquitetos. Então, obviamente, essa mudança foi é, inesperada e exigiu muito da gente, mas eu acho que a gente conseguiu se adaptar rapidamente. A gente sempre foi uma empresa muito colaborativa entre os escritórios, entre as pessoas. A gente sempre usou muito recurso é, de interação virtual por força dessa dessa quantidade é, de trabalho que a gente tem no mundo todo em, em, em escritórios diferentes. É, e eu acho que a gente conseguiu se adaptar muito rápido. Então, a gente não teve aí propriamente uma uma... É dizer uma, um, um impacto muito grande na nossa produção internamente. obviamente o que a gente viu no mercado foi um impacto bastante grande, principalmente nos nossos clientes do dia para noite. então a gente passou a ajudá los é, muito rapidamente sobre como é, passar a trabalhar dentro do ambiente de trabalho no escritório e passar todo mundo a trabalhar de casa. Então essa foi uma grande vamos dizer a grande transformação que a gente acompanhou é, nos nossos clientes. E, obviamente, auxiliamos bastante aí da maneira que a gente né, é, pôde a todos eles, é, de acordo com cada uma das necessidades. O que a gente viu nos projetos, é, houve uma grande paralisação de projeto eu diria. Então, é, do dia para a noite, assim, muitos planos foram revistos ou foram paralisados. Então, em curto prazo, o que a gente viu foi uma, um congelamento de muitos projetos é, e um foco muito grande em ações imediatas em como realmente se adaptar e prover infraestrutura para que as pessoas trabalhassem de casa. Né? O que a gente foi vendo aos poucos, de lá até hoje, é realmente é uma volta gradativa desses projetos, é uma retomada desses projetos. Né? Isso a gente pode falar no ambiente de trabalho, ou a gente pode falar de varejo, pode falar de hotéis, pode falar de, de aeroportos. Quer dizer, a gente vê aí, em todos os ambientes, um retorno é, do... do do, do, do volume de projetos, mas já, novamente, com um olhar é, mais à frente. Né? Essa é a nossa preocupação hoje, entender dessa transformação toda, o que é que fica e realmente como serão esses ambientes, como serão os espaços a partir de um, de um futuro onde a gente tem estabilidade, onde a gente tem uma vacina. Então, o que a gente percebeu aqui foi, foi esse grande movimento, quer dizer, uma paralisação imediata, mas, aos poucos, uma volta gradativa, e à medida que o tempo vai passando, um olhar é, mais à frente. As pessoas, tão, os nossos clientes, estão mais preocupados com o futuro imaginado lá na frente e não propriamente com ações mais imediatas, que eu acho que elas já foram mais, mais tomadas, né?
1: Michel, então, aproveitando o gancho para falar desse futuro, né? A gente estava conversando um pouquinho antes e você adiantou que vocês trabalham, então, com esses dois momentos, um a médio, né, curto, médio prazo aí, de um retorno às atividades presenciais mas com a sombra do vírus e um médio, longo prazo, digamos, um pouco mais estendido com a população já vacinada, né, com essas mudanças para para um, esse futuro mais à frente. E eu queria falar de uma pesquisa da Sabeus, que a gente comentou também, né, que é uma empresa da área imobiliária com foco corporativo, eles falaram com 250 empresas é na América do Norte, e só 10% delas disseram que planejam mais de 60% da empresa trabalhando remotamente após um mundo vacinado, ou seja, não é exatamente o fim dos escritórios, né? Porém, também 80% dessas empresas pesquisadas disseram que vão precisar de menos espaço nos próximos 12 a 18 meses, algumas delas falando que até se livrar desses espaços. Então, o que, que a gente pode esperar aí para esse futuro próximo a longo prazo de mudança em termos de espaço de trabalho?
2: Como a gente já falou aqui, é, eu acho que o, essas grandes transformações, na verdade, é, já vinham acontecendo em algum grau e agora elas estão muito aceleradas né, em função dessa urgência. Então, tendências que a gente percebia como home office, por exemplo, que é o trabalho é, desenvolvido de casa, já eram tendências é, 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 previstas, já, a gente já, já enxergava isso, já é uma prática que vem sendo adotada é, já há algum tempo. O que a gente viu agora não é propriamente home office, a gente gosta, inclusive, de dizer, a gente viu o trabalho forçado de casa, que é diferente de uma opção de você trabalhar de casa. Então, eu acho que nesse primeiro momento, o que a gente enxergou foi uma... uma foi uma reação muito imediata e forçada por uma questão de necessidade não propriamente por planejamento pela adoção de um novo modelo, que é o que a gente começa a perceber a partir de agora. E, obviamente, depois de uma vacina, como você falou, a gente vai ter realmente esse modelo é, é, mais claro, quer dizer, o que, que restou, quais foram, as, quais foram as transformações que restaram é, depois dessas transformações todas. A gente vê uma série de. de vamos dizer, a gente teve uma pesquisa recente, agora está para ser divulgada, é, vou adiantar aqui só um ponto dela, que diz respeito à intenção das pessoas de permanecerem, por exemplo, nas grandes cidades. E a gente vê que uh, existe uma tendência, quer dizer, uma, uma, espontaneamente as pessoas eh, se manifestam dizendo, puxa, eu gostaria eh, de não permanecer em grandes cidades o tempo todo. Né? Ou seja, eu quero ter, pensar em opções eh, de moradia, opções de vida, é, não necessariamente em grandes centros urbanos. A gente fez pesquisas em Singapura, é, nos Estados Unidos, na, na Costa Leste, na Costa Oeste em São Francisco, em Nova York, é, fizemos em Londres e Singapura. Então, é, isso é uma, uma, uma coisa que mostra um pouco onde está hoje o, o mindset das pessoas. Na questão do workplace, o que a gente está olhando para o futuro, quer dizer, é, é, em relação aos espaços de trabalho, é... A gente vê que o escritório é mais importante do que nunca, né? Acho que todo mundo pôde perceber o quanto faz falta estar no escritório, no espaço de trabalho, agora. É, é curioso que a gente precisou é, realmente. Havia muita discussão sobre a questão do open office, da qualidade dos espaços, é, é, mais pessoas ou, ou, ou menos pessoas juntas. Quer dizer, sempre existe muita discussão a respeito disso, né? e a gente vem pesquisando isso há muitos anos. Mas é, agora todo mundo pode sentir realmente qual é a falta que faz estar junto, colaborar, ter um espaço de trabalho. A gente é absolutamente convencido que o escritório é um grande é, formador de cultura, quer dizer, ele ajuda as empresas a formar cultura, então ele é, é absolutamente necessário, não há dúvida disso. Né? E o que a gente percebe é que esse modelo de necessariamente todo mundo estar no escritório, ele é um modelo que já está se transformando num modelo híbrido. Né? As próprias pesquisas que a gente faz, num primeiro momento, as pessoas é, eram bastante reativas em voltar ao trabalho. Hoje em dia, as pesquisas que a gente desenvolve mostram que as pessoas querem voltar ao escritório, mas elas também querem alguns benefícios que elas puderam conquistar, o que elas tiveram nesse nesse trabalho de casa. Então, esse é o que a gente está chamando de modelo híbrido, que é o que provavelmente a gente vai perceber daqui para frente muitas empresas adotando. Em relação à questão do escritório aberto ou não, o que a gente vê é, existia um grande movimento já há décadas de abertura dos escritórios, né? para áreas mais abertas, e o que a gente vê agora é uma demanda por mais privacidade nesses espaços. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ver é, modelos mais híbridos em as pessoas trabalhando parte de casa e parte é, do escritório, a gente vai ver o escritório também com áreas com mais opções é, de áreas é, privativas. Isso é o que a gente está percebendo aqui pela, é, pelo desenvolvimento com os nossos clientes, com os colaboradores, né? Mas a Michel, gente gosta só uma de... coisa, isso significa, claro.
1: desculpa te interromper, porque eu queria justamente falar de open office, que foi um modelo, né, esse de escritório aberto, onde é um ambiente só, todo mundo trabalha no mesmo ambiente, foi assim uma sensação, uma moda, ele já vinha diminuindo um pouco essa, esse sucesso aí, tinha pesquisa falando que não incentivava a interação... Né? acho que depende também da área trabalhada, e o Open Office tem se falado muito agora de novo, né? que talvez a pandemia acabe com esse modelo. E você falou que realmente está tá vendo uma mudança, eu queria saber isso então significa a volta dos cubículos ou não necessariamente?
2: Não, não necessariamente, não necessariamente. A gente não vai voltar a nenhum modelo anterior, certamente a gente vai para um, um, um novo modelo né, de espaços. A gente tem, por exemplo, se a gente olhar a, a, as pesquisas de uma década atrás, a gente chegou à conclusão. É, que as pessoas tinham quatro maneiras de trabalhar dentro no escritório. Então, tem momentos que você está ali é, colaborando com outras pessoas, né? então, você está se reunindo com uma ou mais pessoas, então, você tem um trabalho de colaboração. Em alguns momentos, você está fazendo um trabalho que é individual, é um trabalho de foco, por exemplo, né? e aí você, num espaço individual, é, aquilo é suficiente para você naquele momento. Em outros momentos, você está interagindo, você está aprendendo, então, treinamentos, é, momentos que você está... É, é, passando ali por por, por por aprendizado, né, conjunto com mais pessoas é, e outros momentos que você está socializando, simplesmente falando de trabalho ou não falando de trabalho, né? Existem pesquisas que mostram nas áreas de colaboração é, é, que muito de socialização, como café, cafeteria, a maioria das vezes as pessoas não estão de trabalho lá dentro, não é que você não está trabalhando. Então assim, a gente já, já sabia que o escritório é formado dessas desses módulos uh, e, e desses modos de trabalho. né? O que a gente vai perceber agora é um rearranjo, mas isso não mudou. Né? O que a gente vai perceber são é, mais áreas é, privativas no sentido de trazer mais opções é, de privacidade para quem quer desenvolver trabalho de foco, por exemplo. Né? Ou áreas de socialização ou de colaboração mais interessantes. Né? Tem uma, uma forma, a gente tem um pesquisador na Gensler e ele tem uma teoria bastante interessante é, O escritório do futuro A gente poderia pensar nele um pouco Como um é, um, grande resta um restaurante Um lugar muito desejável para se estar Você não necessariamente precisa ir a um restaurante Todos os dias para se alimentar Mas em alguns momentos você vai optar por ir a um restaurante Porque lá você vai ter uma experiência é, Diferente Você pode cozinhar de casa, você pode pedir um delivery Mas em algum momento Você opta por ir a um restaurante porque ali você tem uma quantidade, você tem uma experiência que você não vai reproduzir na sua casa. De certa forma, a gente pode pensar o escritório dessa maneira. né? Eu não preciso ir ao escritório todos os dias para desenvolver meu trabalho. Prova disso é que todos nós passamos a trabalhar de casa há muitos meses e as empresas continuam funcionando. Mas é, não quer dizer que eu não desejo ir ao escritório. Então, esse é o desafio do escritório do futuro, se tornar desejável, para que as pessoas é, queiram ir ao escritório em alguma parte da sua jornada durante a semana, que é o que a gente está chamando de modelo híbrido. Né? Então, eu acho que essa é a grande, a grande transformação. Obviamente, a gente vai continuar vendo áreas abertas, né? grandes áreas abertas, não há por que não ter essas áreas abertas, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver uma quantidade de opções que dê ao colaborador maior privacidade em alguns momentos durante a sua jornada.
1: Em relação a essas novas preocupações, né? Que tipo de, de preocupações sanitárias, questões eram abordadas na arquitetura corporativa antes, até nas faculdades? O que, que se falava e o que, que vai se falar agora? Né, que tomou mais importância nesse momento pandemia ou pós-pandemia e a gente pode falar também não só desse ambiente de escritório, mas para outros ambientes é, corporativos né, de trabalho, que seria de repente uma arquitetura de hotéis, é, fábricas, que é um lugar também que estão revendo né, essa distribuição, esse desenho, ou até mesmo para o varejo, supermercado, como que vai ser daqui para frente?
2: que, é, novamente, a gente é, já percebia muitas tendências, que agora a gente vê essas tendências muito, muito aceleradas. E eu diria para você que é, são tendências relacionadas ao wellness, por exemplo, a bem-estar, de uma certa forma geral. Né? Então, a gente vê uma preocupação muito grande com a qualidade do ar, com a, a quantidade de espaços abertos, com a qualidade da é, iluminação dessas áreas que são é, coisas que a gente sempre é, olhou, que a gente sempre é, se preocupou, mas que não necessariamente eram a, a pauta é, é, dos projetos. E hoje a gente tem um olhar muito mais cuidadoso em relação a isso, porque as pessoas de, desejam estar em, em ambientes mais é, mais agradáveis, com mais qualidade. Então, a gente percebe alguma alguma transformação nas tendências de wellness é, nesse sentido. Isso vai chegar a todos os espaços, né? Vai chegar às fábricas, vai chegar as lojas vai chegar aos escritórios, já está chegando então essa grande transformação a gente pode ver. Em relação a densidade das áreas que você comentou sobre a questão dos escritórios diminuírem ou essas áreas diminuírem ou não eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar isso, a gente tem tomado muito cuidado em, em, em afirmar qualquer coisa nesse sentido, porque ao mesmo tempo que a gente entende que algumas empresas sim podem optar por modelos mais compactos né, em função do, 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 da, da experiência que elas tiveram agora, a gente percebe também que essas empresas vão optar por modelos é, mais é, é, diversos, ou oferecendo maior diversidade, mais qualidade para esse colaborador. E a gente entende que a densidade dos escritórios propriamente pode é, não ser a mesma que a gente vinha é, trabalhando hoje. Então, é difícil dizer, afirmar que os escritórios vão é, diminuir de tamanho, sim, isso pode acontecer. Mas é muito é, improvável que a gente veja isso de maneira completamente é, generalizada. Né? O que vai haver é uma requalificação desses espaços e não propriamente uma diminuição desses espaços. E a gente vai olhar isso em escritórios, vai olhar isso em lojas, vai olhar isso em hotéis, em, em todos os ambientes, né? em aeroportos. O que uh, a gente também pode é, 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 pensar é que, por exemplo, o mundo... Quando a gente olha para o ambiente das lojas, para o retail, né, quer dizer, cada vez mais uh, a experiência faz parte da demanda principal das pessoas e não propriamente a aquisição de um produto numa loja. Então, à medida que, à medida que você já tem opções de compra online e de conveniência de delivery nesse sentido você passa a frequentar esses outros espaços buscando outro tipo de é, atividade, de experiência lá. Esses espaços também vão se adaptar, quer dizer, a oferta, a, a maneira como os produtos são dispostos, o que é, é, você é, 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 experimenta nesses espaços vai mudar. Então, é, o que a gente acha é, é que vai haver uma grande requalificação desses espaços, mas não propriamente uma diminuição desses espaços embora, assim, elas possam ocorrer pontualmente.
1: Você já citou aí o Instituto de Pesquisa da Gensler, né? que vocês têm escritórios aí no mundo todo e falou com, com pessoas de Nova York São Francisco, Singapura, Londres, e as pessoas que responderam essa pesquisa realmente falando que buscam sair dos grandes centros, estão né? querendo é, sair dessa super concentração urbana, mas será que isso... Não... Tem empresa também que está dizendo que vai é, abrir escritórios mais para o interior, ou pelo menos espalhar um uhum. pouco mais suas unidades, né? Mas será uhum. que isso não seria, de repente, um efeito do momento atual, que está todo mundo com um pouco de fobia de espaços fechados e aglomerados? Uhum. Ou realmente vai ser uma tendência essa volta à interiorização depois das cidades inflando durante tantos anos?
2: Acho que a gente, a, eu acho que a questão do adensamento das cidades, do crescimento das cidades, a gente percebe isso como, como um movimento inevitável. Né? Eu acho que a pandemia é um capítulo é, bastante específico do, do que está acontecendo nesse momento, mas se a gente olhar... Ah, o desenvolvimento das cidades ah, há centenas de anos, a gente vai perceber, hoje a gente tem, por exemplo, mais pessoas vivendo em cidades do que fora das cidades no mundo todo. Pela primeira vez a gente tem uma população urbana maior do que uma população rural. Né? Então, a gente vê essas grandes transformações acontecendo. Em 2030, a gente é, continua imaginando que essas, essas megacidades vão ser mais de 40 megacidades no planeta. Então, é, eu acho que a tendência de, de concentração de pessoas em cidades, ela continua, né, obviamente as pessoas vão butar, buscar alternativas e as empresas, por consequência, vão buscar alternativas em relação a isso, vão surgir alternativas, mas eu acho que isso não muda necessariamente essa tendência do que a gente tem percebido, eu acho que é cedo para falar, a gente não sabe até onde vai essa pandemia, qual é o grau de transformação é, que ela vai provocar, essa história não acabou ainda, né, mas a gente imagina que as cidades continuam sendo os grandes centros é, pulsantes do mundo. Né? Então, é, as pessoas querem estar em cidades. Né? Essa que não é à toa que a gente é, tem esse movimento crescente. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com um pouco mais de cuidado para entender o que pode acontecer no longo prazo. Acho que é muito cedo para falar qualquer coisa nesse sentido, mas todas as tendências mostram que existe uma tendência cada vez maior de urbanização em função dessa, da, do, 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 do ritmo de vida das pessoas, da tecnologia, da maneira como elas é, querem se relacionar com outras pessoas e o que a cidade pode oferecer para essas pessoas como qualidade de vida, apesar de todos os desafios que a gente tem. Então, a gente percebe essa, essa grande mudança. O Instituto de Pesquisa ele foi criado justamente para é, entender um pouco essas tendências, né? ou seja, justo é, para que a gente possa, a partir dos projetos que a gente faz, dos dados que a gente colhe junto com os nossos clientes em aeroportos, em escritórios, em varejo, em entretenimento, enfim, tantas atividades que a gente se envolve, a gente consegue justamente fazer um ciclo de design e de pesquisa para entender o que, que são as tendências do futuro. É, são mais de 4.500 uh, clientes ano, então a gente pode ter uma visão privilegiada nesse sentido. E a gente vai olhar para a performance de edifícios e a emissão de carbono em edifícios hoje, por exemplo, que representa mais de 40% da emissão de carbono global. Então, a gente tem preocupações muito específicas ou como é que o carro autônomo, por exemplo, é, é, impacta a mobilidade das cidades no futuro. Você imagina a quantidade de, de, de vagas de estacionamento que passam a ficar disponíveis é, nas cidades do mundo todo a partir do momento que você tem carros autônomos circulando, a forma como as cidades é, conseguem hoje gerar dados uh, uh, para que a gente possa, através da, colata, da coleta desses dados, de sensores, de inteligência artificial, replanejar o design dessas cidades em função das mobilidades, em função das preferências das pessoas, então... É, a própria questão da experiência, né, Quer dizer, a busca permanente por experiência, é, cada vez mais se fala em experiência, a gente no Instituto começou alguns anos atrás a entender o que, que é experiência e, 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 e desenvolvemos um modelo justamente para poder mensurar a experiência. Todo mundo sabe... É, que é uma busca por experiência, mas como é que a gente quantifica isso? E aí é muito interessante a gente criar essas métricas e conseguir decompor essa experiência em fatores específicos. Então, isso é, é o que o Instituto de Pesquisa faz, é, tem muita coisa publicada, tudo fica disponível é, para a é, comunidade, para todo mundo no site, para o setor, enfim. É, é uma atividade bastante interessante em função de uma grande produção que a gente tem aí. A gente gosta muito desse, desse, de divulgar os dados e de atuar junto com o Instituto. Ah,
1: legal. E pensando nessa experiência de vocês aí com escritórios espalhados pelo mundo, mas o, o Instituto de Pesquisa a gente pode apontar algum diferencial na, na arquitetura brasileira, nessa área corporativa, e se esse diferencial, se é que, que há em relação a outros países, se ele é uma vantagem, uma desvantagem nesse momento de preocupação mais forte com essa questão de saúde, questão sanitária?
2: Eu acho que a gente sempre teve aqui uma... uma... Uma capacidade de, de adaptação muito forte, né? A gente aqui, eu vou falar em América Latina em geral, eu percebo isso nos outros escritórios, no escritório da Colômbia, no escritório do México, no escritório da Costa Rica, por exemplo, a gente desenvolve trabalhos na Argentina, no Chile, enfim, uma característica muito forte aqui na América Latina e, obviamente, no Brasil, é uma é, capacidade muito forte de adaptação, de reação, né? A gente acha que por força da nossa, da, da, das crises que a gente vive e das... Das, uh, dos desafios que a gente tem aqui que, é, que são enormes, eu acho que a gente sempre teve uma capacidade, uma resposta é, muito é, boa em relação a design. É, obviamente ela não se dá no mesmo é, é, no mesmo sentido de mercados mais maduros, por exemplo, como o é, mercado europeu, o mercado americano, mas a gente vê aqui é, projetos de muita qualidade, muito adaptados à nossa realidade, né, os desafios que a gente tem de prazos, os desafios que a gente tem de custo, né, de, 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 de riqueza propriamente dita, então eu diria que a gente tem uma, uma qualidade de trabalho aqui bastante grande se comparada em relação ao mundo todo, a gente não fica devendo em relação a isso, é, e o que a gente tem aqui é uma forma muito peculiar de trabalhar, a gente gosta de, de, de pensar que essa visão global e local é um balanço bastante interessante. A gente olha para fora, entende quais são algumas tendências, entende quais dessas tendências que estão acontecendo a gente pode trazer para o Brasil, mas a gente sabe que não é uma simples reprodução. A gente precisa adaptar muita coisa aqui no Brasil em função da nossa realidade, em função da nossa sociedade, em função da nossa riqueza. Então, o que a gente vê é uma capacidade de produção bastante grande e, e de boa qualidade e muito é, adaptada para o nosso, nosso mercado, para a nossa realidade. Né? Muitas vezes eu discuto muito com os arquitetos é, estrangeiros, com quem a gente está desenvolvendo projetos no Brasil, é, e a gente explica para eles como é a nossa realidade, e a gente percebe até uma certa dificuldade na compreensão por que a gente desenvolve algumas coisas de certa forma. É, e a gente vê uma, uma expertise muito grande nossa em, em, em se adaptar a esse... A, a, a essa realidade, a esse contexto. Então, eu gosto de dizer que a gente tem uma boa produção aqui, que a gente tem uma boa qualidade de produção, e que a gente tem a oportunidade de sempre de olhar lá fora e tentar trazer para cá as coisas que, que parecem mais interessantes e mais adaptáveis para a gente.
0: Notícias do dia. A recessão causada pelo novo coronavírus é muito mais profunda do que a crise financeira de 2008. Isso porque a China não está implementando o mesmo volume de medidas de estímulos à infraestrutura do que aconteceu uma década atrás. A análise faz parte do relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Internacional de Finanças. Segundo a instituição, os investimentos massivos do país asiático há uma década impulsionaram os preços das commodities, o que favoreceu os países emergentes exportadores. O Brasil é o segundo país do mundo que mais aceitaria uma vacina contra o novo coronavírus. Um estudo publicado na revista Nature revela que 85,3% dos brasileiros estão dispostos a se vacinar contra a Covid-19 se um imunizante comprovadamente seguro e eficaz estiver disponível. O percentual brasileiro de aceitação fica atrás apenas do percentual na China onde 88,6% da população aceitaria o imunizante. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 5.332.634 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 155.900. Isso nos dá uma taxa de letalidade de 2,9%. O Negra News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.